0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyện Cụ Điền của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh hẹm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. em bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bà ngoại ơi, con về rồi đây. Âm thanh của Tuy Văn Vòng gọi bà ngay từ đầu ngõ. Bà ngoài tôi đang ngồi trong khói bếp bốc lên trắng nghỉ ngút cả một góc. Để đồ gọn vào rồi nhắm mắt nhìn ra bên ngoài. Thằng Vĩnh, nay về một mình hả? Bố mẹ với em đâu? Con đi cùng với chú gần nhà có việc đi qua đây. Tiền về chơi với bà một tuần. Bố mẹ với em con đời nhà đợt này cũng bận mãi lắm. Con về chứ không mấy nữa này chú đi làm xa không có thời gian gặp bà. Tôi đáp lại sau đó hải cái bà đồ xuống. Đi vào bên trong căn nhà nhỏ, ông ngoại mất đã lâu, cho nên là nhà chỉ còn một mình bà mà thôi. Bà ở riêng chứ không ở cùng với các bác cho thoải mái. Lúc nào cũng vẫn còn thêm giường để cho con cháu có chỗ mà nghỉ ngơi. Sắp xếp đống đồ đạc lình kình mang theo, ngồi quằn cho toát hết mồ hôi ra tuy thờ phì phào, nhìn ra phía ngoài cánh ruộng đã gần xong xuôi. Bây giờ trên đó chỉ là những đóng giả, Đừng người ta xích chồng vào nhau. Bà bi cơm lên rồi đặt ra nói. May quá bà nấu nhiều cơm. Đây lấy ra bát rồi ăn đi. Từ màu chóng chạy ra bên ngoài giếng. Lấy bát đũa ra khắp thức ăn vào cho đó mang lên. Để cái chỗ này lắm cây cối. Ánh nắng chiếu xuống cũng chẳng quá nhiều. Cho nên cũng mát. Ngoài xa gió đồng thổi vào thì còn gì bằng. Đợt này tôi tính đi làm xa. Cho nên về nhà nghỉ độ khoảng hai tuần mới bắt đầu nghỉ cho nên tôi mới về đây mới bắt đầu nghỉ cho nên tôi dành thời gian bên nhà đây một tuần cho thoải mái hai bà cháu ăn cơm với nhau rồi cũng hỏi han nhiều bà cũng đã già lắm cái tuổi xế chiều ra mặt nhăn nheo mái tóc bạc quá nửa lừng cũng gù đi trông thấy bà còn lén đút thêm cho tôi ít tiền bảo rằng giữ lấy mà đem đi đường uống nước Tôi cứ đưa lại cho bà cất hộ bởi vì còn ở đây lâu ngày. Nói thì là cả tuần thế nhưng chưa biết là dự tính bao ngày. Chỉ có thể nói vậy cho vui. Bữa cơm trưa bà nấu lúc nào cũng ngon. Cái nóng nực của mùa hè kèm với những tiếng ve kêu inh ỏi. Tôi giờ mắt xong sau đó ngồi bóp chân cho bà, bà kêu tôi. À, tôi này là dỗ cụ điển đấy. Tối nay hai bà cháu mình sang, nhà các bác ấy, các cậu cũng có mặt hết tôi tính thì ngại vì họ hàng cũng chưa có đi nhiều nên chẳng nhớ ai hơi chần chừ nhưng thấy bà hối nên tôi vâng dạ đáp theo đều biết là ông cụ này là anh em với cụ nhà tôi nhà ngay sát gần nhau cho nên cũng gắn bó với nhau từ lâu lắm theo như tôi nhớ không nhầm thì là như vậy tôi cũng phải hỏi lại bà xem có chắc chắn không bà nghe xong thì gần gù đúng rồi đấy cô là thầy phù thủy đấy giỏi lắm Chứ các mẹ mày không có cụ thì đến mệt thôi. Nghe vậy thì tôi tò mò sao lại liên quan gì đến mẹ tôi thế này tôi vội vàng hỏi mẹ con làm sao hả bà sao lại liên quan gì đến cụ kia bà kể cho con nghe được không sao lại con không biết gì vậy nhỉ tôi thức giục nhiều quá cho nên bà đành phải xua tay để tôi bớt đi rồi lúc này mới nói cây thằng này lớn rồi mà cứ như trẻ con đó cây gì cũng dối hết cả lên thế này bà trả lời sao kịp được bình tĩnh nào Tôi vội vàng với lấy cốc nước chè rồi đi cho bà. Bà uống xong rồi bắt đầu kể cho tôi nghe về cụ điển người mà chiều nay sẽ làm đám dỗ đây. Ngày xưa cái khoảng đất này dùng để làm diệt mã của bà ngoại mẹ tôi. Nhưng rồi khi mà bà tôi lấy ông thì được mẹ để lại cho chỗ này ra đây để làm ăn. Ông ngoại tôi lúc đó cũng dựng một cái nhà lên, sau đó làm các thứ để bán trăng trải. Chỗ này có một cây giếng chung để cho mọi người múc nước. Cả đám người thì ngày nào cũng đi ra làm tiện đây ghé nước, cho nên là chỗ nhà ngoài tôi lúc nào cũng tụ tập đông vui. Đời đó cũng đã đẻ đường hai bát lớn, nhưng chuyển hít về bên đằng nhà nội. Ở đây chỉ có hai vợ chồng ông bà tôi mà thôi. Thế rồi đến thời gian thì mẹ tôi cũng chào đời gia đình có thêm thành viên mới thì cũng rất vui. Nhưng còn nỗi là mẹ tôi lúc đó sinh ra, Thế lại quấy khóc không ngừng, có làm gì cũng không nín, đưa đi bốc thuốc rồi làm các kiểu như là đặt dao vào đầu giường, lấy cảnh dâu nhưng cũng không có thất dụng. Nhưng đợi được hơn một khoảng tuần thì lúc này cụ điện đi xuống nhà chơi, cụ cầm theo cả cái túi sữa cho mẹ tôi nữa rồi đi vào bên trong để coi như là quả thăm. Nhìn mẹ tôi mà cụ lúc này bắt đầu lên tiếng, ai già, sao mà cả nhà không ai báo cho tôi biết để con bé nó cứ khóc như vậy khóc hết nước mắt cả ra thì làm sao nó chịu nổi ông ngoại tôi lúc đó lên tiếng nói có chưa ấy chô, thế nhưng mà vợ chồng cháu đã đi hỏi rồi làm đồ mọi cách thế mà nó cũng không ngừng được chỉ là nghĩ là nó quấy mà thôi cô đến nghe vậy xong thì gật gù theo dáng vẻ miêu tả của bà ngoại tôi tôi chỉ biết là ông cụ trông khá gầy mặc áo lúc nào cũng có chỗ vá lởm chởm đối với tôi thì những vị thầy bây giờ quần áo lúc nào cũng sạch đẹp rồi gọn gàng chỉnh chu nếu như bà tôi nói vậy thì tôi cũng chưa được tin cho lắm tôi im lặng để tiếp tục nghe tiếp. Cô điền thấy như vậy thì bèn đáp lại Cây giếng kia kìa ấy chả biết gì tôi đợi ta ra một chút nét xong cô ấy bắt đầu lấy sợi chỉ ngũ sắc rồi sau đó biển thành hình nhân trong nét mặt của cụ rất chăm chú mồ hôi cứ như vậy nhỏ ra rồi sau khi hoàn thành xong cô cắn đầu ngón tay của mình lấy máu, sau đó ném thẳng xuống cầm giường chỗ mẹ tôi nằm cứ để đó khi nào hết 49 ngày thì mang ra ngoài đốt là xong còn bây giờ thì mang cho ta cái bát với quả trứng thì bà ném nhàng nữa bà ngoại tôi vâng giả sau đó mang ra ngoài theo đúng ý những gì cụ nói cô đi ra bên ngoài trứng giếng nước rồi nói các người từ cái chỗ nào đến đây thì ta không biết nhưng đừng có mời quấy phá người nhà của ta, nếu không thì đừng có trách, ta không có muốn nhắc lại thêm lần nào. Nét xong, cô đặt quả trứng vào cái bát, lấy bè nén nhàng chọc vào rồi đốt tên hương cháy. Mày cũng kéo tới chè đi mặc dù trước đó trời đang rất nóng. Cô điền đứng tót niệm một lát, nén nhàng cháy nhanh rồi sau đó cụ nhanh chóng đổ cái chỗ kia vào trong một chiếc túi. Sau đó thì vào nhà uống nước phía ngoài từ một lúc cụ cũng đưa ra ngoài rồi ra về Tôi thấy vậy thì bèn mau chóng hỏi Thế thì mẹ con có khóc nữa không bà Chẳng nhẽ lại hít nhanh vậy Ờ hít thật đấy Thôi hôm đó thì bảo với ông cũng không phải thức đêm trông Cụ điện cao tay lắm Ai nấy có chuyện gì cũng đều nhờ cụ hết Tiếng tâm của cụ nổi lắm Bà ngoại tôi lại táp lại Bà ngoại tôi táp lại Nhưng đó là chuyện của trước đây Cái giếng kia thì cũng đã lấy từ cái thủa nào cái chốt dược mạ này bây giờ chỉ toàn là nhà với nhà nối nhau, cho đến hít ngõ, chứ không còn khoảng trống nào cả. Hồi bé, tôi mới tới đây thì cũng vẫn là con đường đất, còn lớn bằng bây giờ thì nó đã chuyển thành đường bê tông hết cả. Chuyện về cụ điền làm cho tôi bắt đầu cảm thấy chú ý hơn, vậy thì tối nay nhân tiện dũng cụ, sao tôi lại không sang thêm mặt mẹ mình được chứ? Tôi cười sau đó nằm ra giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đánh đường một giấc ngon tôi cũng mở mắt tỉnh dậy Đi ra bên ngoài ngõ nhìn mọi chỗ Sau đó thì quét sân sướng giúp bà Múc nước tưới sau Mấy câu việc này đa phần đời nhà thường cũng làm Cho nên cũng không có gì khó khăn đối với tôi cả Sau khi xong mọi chuyện Thì ông cậu của tôi cũng đang mang diều ra bên ngoài đồng để buông Từ hồng hớt chạy theo chỉ kịp bảo với bà Bà tôi gọi với đằng sau Nhớ về sớm sớm còn đi ăn cố nha con Tôi vâng giả dạ rồi chạy theo. Cậu cháu tôi lâu ngày không gặp rung ràng dạ đủ mọi chuyện. Gió lớn hai người phải tập trung thì mới có thể để diều bay lên. Ánh nắng mặt trời cũng nhạt dần. Nhằm nhì cốc trà đặc rồi hai cậu cháu nói chuyện về những khó khăn vướng mắt. Đúng kiểu lâu ngày không gặp. Mà tôi thì cũng lớn hơn, cậu đã va chạm nhiều hơn cho nên cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Nhìn đồng hồ đã độ hơn 6 giờ, tôi xin phép cậu phải chạy về nhà tắm rửa một cái. Phải nói nước xiếng rất mát. Tôi ngầm khá lâu cho đến khi bà phải dục, tôi mới cười cười lòng người. Tôi với bà đi ra bên ngoài khoát chặt cổng lại, sau đó đi sang nhà cụ điện. Tôi còn chưa biết là có ai, nên cũng có phần hơi ngại. Chạm miệng cho xong rồi cùng bà đi bộ thôi. Cách nhau có hai ngõ, nhưng nó hơi ngoằn ngoèo một chút. Tôi cũng chẳng mang xe cổ gì cả, cứ ở như vậy mà thôi và vậy cho thoải mái không đồng đến xe tôi chẳng thể nào ngồi yên được chỉ muốn neo lên trên là đi mà thôi. Đến gần sát một căn nhà 5 tầng với ba con ô tô trông vô cùng sang trọng tôi đã nghe thấy những âm thanh vô cùng ồn ào. Nhà này thì tôi có biết nhưng chẳng qua là tiết năm nào tôi cũng chỉ giúp bên nhà ngoài nhưng chẳng có gặp ai. Ngày đầu đó là có họ mà thôi. Tôi với bà đi vào bên trong Nhìn tưởng đâu xa hóa ra là toàn những người nhà. Bên nhà tôi cũng đã tập trung đông lắm. Tôi cũng lễ phép chào từng người một. Nhiều người thì tôi cũng chẳng biết ai với ai. Nhưng họ thì tôi cứ nói tôi giống mẹ. Bác hai của tôi lúc này gọi, Vĩnh, về bao giờ đây? Về này là khá lắm nha, và đây ngồi đi các bác đang chờ. Thế là tôi tư bàn lên trên tầng thắp hương các thứ xong rồi đi xuống, gia nhậm vào bàn tiệc cùng các bác. Tôi cũng giới thiệu lại luôn cho mọi người một lần nữa để những ai chưa biết khỏi có những điều thắc mắc. Phải nói là nhà này đẹp, đổ bên trong bày trí rất sáng mắt. Xong rồi nào là những chậu lan rất đẹp. Cái này tôi nghĩ đơn giản do đời trước, cổ điển ta làm nghề kia thì để lại cho con cháu của cải cũng không được là ít. Những tốc diệu được đưa lên rồi hạ xuống. Người cũng đã đông đủ ngồi chật ních cả sân. Tôi vừa uống vừa trả lời những câu hỏi của những người lớn hỏi cho mình, bắt tay qua lại người này người kia. tôi nếu như là thằng uống kém thì chắc bây giờ cũng đã cục luôn xuống dưới bàn. Mấy mầm ngồi chuyện trò với nhau rôm rà, những ánh đèn đường cũng được phát sáng. So với những căn nhà khác thì nhà này giàu nhất rồi. Hơn thế nữa chẳng cần phải nhìn đâu xa, những con xí hộp ngoài kia cũng đã nói nên tất cả. Giờ ông con trai cả của cụ cũng đứng lên phát biểu rằng là không có mời đông chỉ là mời anh em con cháu quanh ăn dỗ cụ cụ. Tôi tự hỏi trong suy nghĩ sao cụ ấy làm gì mà lại lắm người kính bái như vậy nhỉ? Hay là bà mình nói đúng? Nhưng chắc hẳn tôi không có phải chờ đợi lâu vì những thắc mắc của tôi đã được giải đáp tất cả vì những người con cụ cụ ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Mấy người trò chuyện với nhau về cụ Điền. Tôi chỉ nghe được đầu câu chuyện Của một người nhà tự hỏi Bác mà theo nghề của ông Thì giờ khi còn giàu hơn nữa đấy Thầy phù thủy mà Có cái gì mà không làm được đâu cho mày vẫn còn quá bé Gặp bà bố tao thì lúc đó còn nhỏ Chưa suy nghĩ được nhiều đâu Bản thân tao đi vì bố tao cũng được có vài lần Kể luôn cho mấy người biết Cả cả thằng Vĩnh Năm nay mới thấy mặt ở đây Đám giá thì ông cũng biết mặt mày Thế nhưng mà tiết nhất toàn bố mẹ mày vào Cho nên bây giờ mới gặp còn cả của ông cụ điện tên là Đông nhìn về hướng tôi rồi nói Dạ vâng nghe à, cháu cũng ở làm ở nhà vài việc. đám xã cháu cũng đâu có ở được lâu lại phải đi luôn à. Thế rồi tôi đứng nghe câu chuyện đi trừ tà cùng với bố của ông Đông. cũng đã được bắt đầu. Hình như cứ nói mỗi câu chuyện về cụ điện đều được tất cả mọi người chú ý lắng nghe. Nó có một sức hút phải nói là cái giới trẻ bọn tôi như nghe một bài nhạc hay nào đó phát đi phát lại. Dĩ nhiên nhiều chuyến đi xa thì cũng không có ai thể biết được Trở khi là cụ kể lại hoặc là do người đi theo chứng kiến Đông chuẩn bị hết đồ chưa đi với thầy con Con xong cả rồi mà có cần nhiều đồ vậy không Thế chuyến này thầy con mình mang nhiều đồ hơn đợt trước Đông cậu bé lúc này mới tròn 14 tuổi đáp lại bố Cô đến nghe xong vậy bấm đút ngón tay rồi nói tôi không biết nữa thế nhưng mà linh cảm nó có chuyện chẳng lành Thế bây giờ lấy xe đạp rồi đi, sẽ cũng phải muộn tới nơi đấy, tranh thủ lúc trời chưa sáng đạp cho nó mát, chứ không nắng đi lại nhiều mất thời gian. Nay xong, hai bố còn của đông điên xe đạp về hướng trên huyện biển. Từ thành phố về cách xa, hai bố còn đi một chiếc xe đạp cà tàng, được bên nhà gia đình giàu có giúp đỡ. Khi như vậy mà đạp một mạch, đường có đi xoài đá chất đầy, hai bố còn cụ điền đạp cái xe nặng mà còn thêm cả túi đồ nữa. Đi đường có khát thì có nước mang theo chứ bên trong người của cụ điện lúc này chẳng có đồng nào cả hai bố con đàm đến nhà cần giúp đỡ đã quá chưa chồng gia chủ đây cũng khá là giàu có nói gì thì nói chứ xét tới hiện tại về nơi tôi sống thì chỉ có vùng trải lưới lúc nào cũng có hướng kinh tế phát triển hơn nhìn căn nhà rộng rãi có đủ vườn ao chuồng cây cối mọc xung quanh cũng rất thích nhưng thay vào đó là một mùi hương khói như gia đình mới có người mất vậy Và khi ông đông vào kiểm tra Thì đúng như vậy Con gái của gia chủ đã chết Gia chủ may sao vẫn chờ cơm hai bố con Cổ điện thì bữa cơm Cũng cứ phải nhâm nhi cướp rượu Đã rồi mới tính Vợ ăn hai bố con cổ điện Nghe câu chuyện gia đình kể lại Chẳng là cách đây mới độ hai tháng Gia đình nhà này thường xuyên gặp nhiều điều phiền toái Lúc nào ở dưới ao Cũng nghe như tiếng ngài đó Đang quấy đục Nghe vô cùng đáng sợ, nhiều hôm đích thân ông ta phải đi ra bên nhà xem xét, nhưng khi ra đến nơi thì mấy âm thanh đó lúc này lại tắt ngấm. Chỉ trong nháy mắt thôi mọi chuyện đất trở nên im lặng. Ông Đông lúc đó còn trẻ, chưa suy nghĩ, ăn cơm mà cũng lao vào để hóng hớt. Có chắc là thế không chú hay là chú lại nghe nhầm? Đêm tối thì đâu có biết được chuyện gì xảy ra, vớ vẩn có ai đó đánh trộm cá đi chứ cụ điền nghe vậy màu chóng hắng dòng để con trai im lặng nghe thấy ông đồng nói vậy gia chủ cũng lững lự một hồi quả thật đúng như cháu nó nói thì cũng chỉ nghĩ đơn giản có kẻ nào đó trêu nhà mình nhưng mà không có những người đi về đêm thì cũng nghe thấy chính họ cũng đã xem xét nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì cả ngay đến đây cụ điền thấy mọi chuyện không hề đơn giản chẳng lẽ có một uẩn khúc gì sao cụ chưa có tìm được nguyên do phải xem xét thế nào mới được chỗ này gần biển thì liệu có cái chuyện gì xảy ra được chứ thôi thì cứ phải từ từ dục tốc bất đạt còn đứa con gái của họ không mới mất cách đây chưa lâu hai bố con được sắp xếp gọn trong một phòng chiều hôm đó ông đồng được cụ điền cho đi ra ngoài để tắm biển thoải mái nhìn cảnh tượng xung quanh đây là lần đầu tiên đừng cho đi cho nên nét mặt của ông đồng cũng tỏ ra vui vô cùng mọi thứ cứ như vậy trôi qua mà đã hết một ngày Chỗ này thì cũng chưa có điện, nghe nói đâu đó thì nó có sau cùng của cả tỉnh. ông đồng tính ra bên ngoài ao, ngồi hóng gió cho mát, nhưng cổ điện không có cho vì sợ có chuyện. Mọi thứ nghe ra chủ nói thì nó bắt nguồn từ dưới ao đó, cho nên cũng không có nói trước được điều gì. chân gần ngồi bên trong có gió nào thổi vào được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà thôi. Còn cổ điện thì hôm đó ruột gan nóng như lửa thiêu. Cô đi đi lại lại Sau đó đưa thầy lên bấm một cách đầy ngao ngán Ông đồng thì mệt quá Sau cả ngày đạp xe Cũng lăn gọn ra một góc để nghỉ ngơi Tiếng này cũng phát ra đều đều Cô điện lúc này Đợi mãi chưa thấy có đồng tính gì Cho nên đi vòng bên trong giường Chứ nằm ngủ được một lúc Thì cô đang nghe có âm thanh gì đó phát ra Và cảm nhận được rằng âm khí Cũng đang bao lấy Thầy đứng dậy không cầm đèn đóng gì Mà đi ra ngoài Đứng trước cửa đại chờ đợi thứ gì đó xuất hiện Gió dít mỗi lúc một mạnh hơn Cậu vẫn đứng nghiên chờ đợi Không gian trong nhà vẫn im như vậy Rồi có tiếng động ở ngoài ao phát xa Khiến cho cụ mỉm cười Ai trả đến nhanh thật đấy. Chỉ chờ như vậy Cậu mau chóng mở cửa phi ra ngoài Cầm một thứ bột gì đó Ra đến nơi thì không có gì nữa Cái mùi âm ký nồng nạc phát xa Không thể nhầm lẫn Cô Điền liền đổ cái lọ kia xuống tạo thành một thứ bột. Nhưng kỳ lạ nó chẳng trôi đi đâu mà bị xoáy ngược luôn hòa vào trong cái ao. Cô Điền cảm thấy lạ bèn lấy ra một cành dâu, sau đó vẽ cái chữ ngoằn ngoèo xuống mặt đất rồi đọc chú. Cô cảm thấy khó hiểu tại sao pháp thuật của mình lại không thể làm được gì. Nói xong cô đành bỏ đi, quay lại bên trong nghỉ ngơi. Nhìn lên bài vị của người con gái mới mất của gia chủ cụ điền cũng đang có những suy nghĩ hỗn độn thế thì giờ đã khuya người đi cả ngày cũng mệt cho nên đánh một giấc rồi tính cô lăn ra ngủ lúc nào không biết cho đến khi trời sáng hai bố còn để ra bên ngoài vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu bước ra ngoài người nhà lúc này cũng đang đợi sẵn để nghe ngóng tình hình đêm qua nhưng có vẻ ai nấy đều không mấy vui vẻ được vì cụ điền lắc đầu hỏi Tình hình này hơi khó, hôm qua tôi cũng đã thử cách của mình nhưng không có tác dụng. Không biết là sẽ thế nào đây? Chắc chúng ta lại phải chờ. Nhưng tôi muốn nghe xem hết cái chết của con gái cùng thế nào. Xin lỗi vì đã động tới nỗi đau. Thế nhưng mà tôi muốn xem rõ thực hư nó như thế nào. Chủ nhà nghe thấy vậy thì mặt hơi sầm xuống. Có lẽ nhắc tới cái này thì bậc làm cha mẹ chẳng có ai vui vẻ được. Đứa con mà mình đứt ruột đèn ra dành cho nó bao yêu thương. Bây giờ chuồn vùi xuống đất, phải mất một lúc sau thì ông mới kể lại cho bố con cụ điền nghe. Sau khi những cái âm thanh kia phát ra như vậy dòng rã cả tuần, thì con gái ông có những biểu hiện kỳ lạ. Mỗi tối con bé đều ngồi bên bờ ao chuyện trò khá lâu. Có lúc đêm đang nằm còn nghe cô bé cười khúc khích như nói chuyện với ai. Bắt đầu lên la để xem có ai đột nhập vào trong nhà không. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy điều kiện gì. Thế nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy có bất cứ ai. Hơn nữa cô gái lại thay đổi tính cách một cách kỳ lạ. Lúc trước hiền lành ngoan ngoãn bây giờ ngay ai đến quấy rầy thì nổi cấu. Từ cô lập bản thân của mình trong phòng. Ngay đến đây cụ điện đã hiểu cô con gái của họ bị vong hồn kỳ sai khiến như vậy. Và rồi sau những chuỗi ngày như vậy cô gái cũng chẳng còn sức khỏe, đổ bệnh. Thế thuốc nào tế khám Cũng chỉ nhận được cái lắc đầu Và rồi chuyện gì đến Cũng đã đến Cô bé chết tuổi ngày chính ao nhà mình Phát hiện ra thì cũng là sáng hôm sau Chỉ còn một cây sắc lạnh cứng Nổi phẩn lên mà thôi Vẫn sắc lên người nhà ai nấy Cũng rất đau khổ Nhanh chóng tiến hành tổ chức Cho cô bé một cái lễ an táng Người dân xung quanh tới xem Cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra Rồi cứ đồn ẩm lên để có người nghe thấy những tiếng quẫy nước và tiếng cười của một người con gái nào đó lúc đêm muộn cho nên bây giờ ai nấy cũng rất hạn chế đi tối không có tới muốn gần cái ảo đó cô đền nghe vậy thì cũng gần gù rồi nói vậy thì đó là suy luận của tôi tôi bấm đốt thì chưa thấy con bé tận số nhưng cũng bị bắt đi vậy rồi chẳng có cách nào khác sao phải xử lý cái vong hồn kia chứ không e rằng một người thì xe hai người mà thôi ai nãy nghe vậy thì cũng vầng giả vì lời của cụ nói không sai. Ông Đông lại cùng bố đi ra bên ngoài, sau đó đi mua tấm lưới về để làm việc gì đó không rõ. Nhiệm vụ của ông Đông chỉ là giúp bố mình, còn những việc khác ông không được tham gia. Tò mò là thế nhưng chắc chắn là ông cũng chẳng có muốn dính dáng đến nghề này và cả với lại cụ điền cũng cấm không cho ông theo. Thư gom rồi mua được cả một đống khá để mang về ông đồng có hỏi nhưng cụ chẳng nói gì cả. đi vào bên trong phòng của đóng cửa lại. ở trong đó cho đến mai tối muộn mới đi ra. cơm nước đã chuẩn bị đủ cả, chỉ đợi mỗi cụ đi ra mà ăn uống. ông đồng đi vào bên trong thì chẳng thấy gì nữa. lấy bao nhiêu mang vào trong nhà vậy mà cũng đi đầu mất sạch. từ đó ông đồng có hỏi cụ về chuyện này thì cụ bảo: "tao giao việc cho bình làm, thì không có nhắc đến nữa. cái gì cũng phải cẩn thận nhớ chưa." Ông đồng thì bố nói vậy thì cũng chỉ biết vâng giả. Tới đó hai bố con ngồi đợi cùng nhau, nhìn đánh đèn dầu ngắt bóng hai bố con vào tường. Riêng ông đồng thì đứng ngồi không yên, vì chờ đợi như vậy khá suốt ruột. Thế nhưng khi mà ông chưa kịp hỏi thì cụ điện đã lên tiếng, không được rồi. Thế là hai bố con đi ra bên ngoài, ông đồng yếu vế cho nên thấy một bóng đen lô lên trên mặt nước. Ông sợ lắm giơ thẳng tay chỉ về trước rồi nói, thầy ơi! Ở ngoài khi có bóng người nhô lên Thế vậy cô Điện liền tức tốc chạy ra Ông Đồng tuy sợ nhưng cũng chạy theo Chẳng hiểu sao bờ đất hôm nay trơn vậy Xung quanh như có nước vỡ ngất lên Ông Đồng lơ là một chút Thế là trượt chân ngã xuống ao Một tiếng bõm vàng đền khá lớn Gió thổi mỗi lúc mùa lớn hơn Cô Điện nhăn mặt lại mồm chỉ kịp lầm bẩm Không xong rồi Ông Đồng khi chìm xuống nước Thì cảm thấy mực nước rất sâu một bàn tay lạnh lẽo bám chặt lấy người khiến ông không thể nào vùng vẫy. Toàn thần cố ngồi lên nhưng đều bất thành. Thường thì trước kia ông là một đứa bơi khá cử trong làng. Bao nhiêu bại tướng dưới tay của ông rồi cho nên ông rất tự tin. Nhưng bây giờ thì khác. Ông cố vùng hết sức với cái niềm tin ngoan đến được bờ để sống. Và rồi cơ thể của ông lúc đó dần dần chìm xuống. Đột nhiên cổ điển lao tới nắm người của ông rồi tính lôi lên nhưng ai rè nó như là bị mắc kẹt vậy bản thân của cô cũng cảm giác như có tấm lưới nào đó mắc vào người cô lấy sợi dây chuyền trên cổ rồi đột nhiên ông đông cảm thấy bàn tay lạnh giá kia đã buông khỏi người ông từ từ ngoi lên hai bố còn uống mấy ngộm nước ho sặc sụa bản thân của ông đông run lẩy bẩy cô điện bỏ ông đi vào bên trong nhà thay quần áo rồi cho ông uống một thứ nước gì đó chát chát ông đông uống xong thì lăn ra ngủ Cô Điền thì ngồi lấy mấy tấm tượng gỗ của mình sau đó làm phép vào những đá bùa. Cô cứ ngồi vậy cho đến sáng. Ông Lông lúc này thức giấc thấy bố của mình chưa có ngủ thì hoảng hốt. Cả đêm qua thì không ngủ sao? Thì thì lấy đâu ra sức? U dặn rồi mà. Thầy mà không ngủ rồi cũng lan ra ốm thôi. Không sao. Ra ngoài tắm rửa đi qua ngủ như vậy chắc không thể ác mộng đúng chứ? Biết thầy mình đang làm phép cho nên ông Đông lặng lẽ ra ngoài. Ông cũng nhớ tới hôm qua nó thật đáng sợ. Chưa bao giờ ông gặp cái cảnh tượng đó. Cho đến bây giờ khi đang nhắc lại, ông Đồng vẫn đang nổi cả da gà. Nó đã để lại cho ông chắc cũng phải những điều kinh khủng lắm, cho nên ông mới sợ như vậy. Tiếp tục câu chuyện của mình, ông Đồng cũng đất thuật lại những gì tối qua đã diễn ra cho mọi người trong nhà nghe. Ai nấy cũng sừng sốt tính vào hỏi, nhưng ông ngắt lại, vì lúc này cụ điền đang làm, cho nên cũng không muốn ai tới làm phiền. Mọi người lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Những người này làm nghề trải lưới lúc nào cũng mang bụi vị cô biển. Ông Đồng cũng đi theo để xem có phụ giúp được gì không. Còn bên phía cô Điền cô cứ ở trong phòng một mình, không nói gì cả cho đến tối. Cô đi ra ngoài bấm đốt xem xét đủ chỗ. Cô ngồi đan những sợi chỉ ngũ sắc thành một tấm lưới cũng vừa ngang người rồi cắt máu của mình xuống nhỏ vào với nước đã được cụ làm phép cụ ngồi ăn cơm uống rượu với gia chủ rồi bắt đầu nói tối mai theo như tôi tính là ngày tốt tôi sẽ cầu vong hồn kia lên đây là thằng con trai của tôi nấc hợp vía cho nên sẽ nhập vào nhưng tôi cần thêm năm thanh niên khỏe mạnh để yểm nó no lại nghe vậy ai cũng gật đầu vâng dạ. ông đông lúc này quay sang hỏi bố lần này liệu có ổn không Quan thế chuyến này thể đi lâu nhất đấy phải thế thôi chứ sao, mình giúp người giúp mình cho tới khi không để cho bản thân mình cảm thấy áy nấy. Nghỉ ngơi sớm đi, mai là một ngày dài đấy. Thầy cho mày viên này uống đi rồi ngủ, mai thầy gọi dậy. Ông Đông nghe vậy thì ngậm viên thuốc bố đưa cho, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. tình dậy đã quá trưa, mỗi mình ông Đông ngồi ăn nghe người lớn nói chuyện. Mọi đồ đạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ tới tối mà thôi. Cô Điện cũng mang hết đồ ra chỗ đàn đất được dựng đó để chuẩn bị cho thời gian tối nay khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi sẽ tiến hành. Nước được thắp sáng lại lắt theo ngọn gió cứ như vậy thổi về. Đứng ở bên ngoài tập trung thách nhiều người mặc dù bây giờ đã là ban đêm thì kêu tất cả lùi về sau chỉ để cho ông Đông ngồi bệt trong phía trước bàn thờ. Năm người được lựa chọn cũng đã ngồi xuống những vị trí mà cụ cần để đứng tay ôm chấp nằm bức tường theo như cụ đông được biết đó là tượng trưng trong ngũ ngành Cô điện lấy ra một đồng xu cắt chảy máu tay rồi nhỏ vào đó kẹp thêm bà nén hương vào đốt cháy mồm của cô không ngừng đọc chú liên hồi cho đến khi mà nén nhàng cháy được nửa thì những gì cụ chờ đợi cũng đã đến nhưng nghĩ rằng ông đông là người được nhập vào thì không vợ của chủ nhà mới là mục tiêu mà vong hồn này nhắm tới Âu đồng ngồi hoài không thấy gì cả Khi cổ điện quay lại Thấy vợ của chủ nhà đang rung lên Một cách quá dị Cổ tiếng lại kêu mọi người cho bà ta Ngồi gọn vào bên trong chiếu Những cái gật đầu nghe vô cùng đáng sợ Làm cho ai nấy đều thoát cả mồ hôi Không tin vào những gì trước mắt Một tiếng cười lớn vang lên Bây giờ vong hồn kia bắt đầu mở lời Cổ điện lúc này lên tiếng Mày cười cái gì chứ Sao không đi đầu thai ở đây mà hại người Mày có biết làm vậy bản thân mày Cũng không thể siêu thoát được không Cầm mồm lại Đây không phải là chỗ mày lên tiếng Vớt tao lên không vớt cho đàng hoàng Mà lại còn ném xuống ao Chúng nó phải chết Tiếng của bà ta gầm gừ vang lên Một cách điên loạn Làm cho cụ điện câu mày Về cô mau chóng quay sang nhìn chủ nhà xem thật không Chẳng nhẽ dưới ao này lại có xác người Nhưng chủ nhà lỗ ra vẻ mặt kinh ngạc như không biết gì Ông ta vội xuôi tay lắc đầu Sao lại có chuyện đó không phải đâu thầy hạ? Cửa điện quay lại Thiên xác của người vẫn còn dưới ao hay sao? Lúc này vong hồn đó gốc nước nở Dù kiện lại sự tình cho mọi người nghe Thế là một người ẩn làng khác Cách đây cũng hơn chục cây Do nước lớn hôm đó đi ra biển không chú ý Cho nên bị nước kéo đi Thế rồi sau gần 3 tháng mới được người kia đánh được Nhưng giờ họ cũng không có chú ý Cho nên xác cứ kẹt vào đó Phong hồn cũng bị cuốn vào cái lưới đó. Sau khi xong, mấy người kia mới kéo lên. Thế cạnh tượng đó, anh ấy cũng chỉ lắc đầu được cái xác lên. Mắc ảnh vào lưới như vậy cũng khó có thể gỡ xa. Vì vướng cho nên họ cắt luôn tấm lưới. Bản thân cây xác cũng chỉ được đáp chiếu vứt ra ngoài bãi xa. Không có ai trồn kết. Phong hồn đó ở đây thì muốn được thoát ra nhưng không có cách nào. Oán niệm trong người cũng dần dần hình thành Và nạn nhân đầu tiên chính là con gái của gia chủ. Cô Điện câu mặt nói. Số nó chưa tận mà đã phải chết. Loại người như ngươi chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu. Xuống dưới đó thì chắc chắn là sẽ bị sự tội nặng. Bây giờ thoát ra chúng ta sẽ tìm cây tâm nơi đó. Rồi chôn xác của ngươi đàng hoàng. Đưa ngươi đi cầu siêu. Nhưng rồi vợ của gia chủ gào lên không cần sau đó mắng thẩm thể. Nói rằng sẽ không chịu rời đi. Những cái xác vừa thoát ra dưới mặt nước sùng sục lên đi đang sôi vậy. Cô Điền nhanh chóng dùng những cái chén đã được làm phép ném xuống. Ai nấy cũng nghe thấy tiếng gào thét đầu đớn. Xó lạnh thổi một lúc một lớn, Cô Điền lấy ra một cái kiếm gỗ đánh điên tục Cho vong hồn đó gào thét quỳ xuống dưới đất xin tha. Cô chưa có dừng lại, Phải thì một lúc lâu sau mới thấy cô di chuyển thành kiếm gỗ ấy. Ta đã cho một cơ hội rồi mà quần cứng đầu, có tin là ta xử lý người tại đây không? Phong hồn kia lúc này khóc lóc dập đầu Đến chảy máu vái này cụ điền Cô lúc này cũng mềm lòng thiết nghĩ số nó cứng khổ Hồn một nơi sắc một nẻo Thế rồi thầy hỏi ý kiến của nó xem bốn gì Thì phong hồn sụt sùi vừa đáp Dạ con chỉ muốn tìm lại sắc của mình Có chỗ chôn cất Không phải ở trên mặt biển lạnh lẽo nữa Con xin thầy tha cho Số con khổ rồi mong thầy đừng làm như vậy Cô Điện nghe vậy thì cũng chết miệng gật đầu Sau đó bảo vong hồn bà cứ yên tâm Cô đã nói thì cô sẽ giữ đúng lời hứa Tất cả mọi người cùng đồng ý với chuyện này vong hồn thoát ra Ai nấy cũng xứng người lại Khi lúc nãy bà ta dập đầu chảy máu Giờ lại chẳng thấy có gì cả Cô Điện lúc này đứng lên kêu ông Đồng Cắm những lá cờ của mình xuống xung quanh bốn góc ao Những người kia ngâm mình dưới nước giờ cũng đã lên được nhưng anh nến vì gió thổi qua thổi lại suốt nãy giờ không hề có dấu hiệu nào bị dập tắt nó chỉ đổi bên này qua bên kia ai nấy ở xung quanh nghe thấy những tiếng bước chân nhưng mà kỳ lạ là chẳng có thấy ai hết cổ lúc này mới liền tiếng nói tất cả đứng yên đừng có nhục nhích chịu không một chút đi mẫn có hơn 15 phút thôi cái tấm đế kia cũng được trồi lên cách bất ngờ bột đất dính vào vì nó cũng ở di nước đã lâu Cô cũng từ từ đi xuống Lấy một tấm vải vàng sạch Bó luôn vào cùng với tấm đới Rồi chợt miệng nói Mọi người thu dọn đồ đạc đi Tới đây vậy xong cả rồi Ai nấy đều nghe xong Thì cũng vâng giả chuyển đồ vào Rồi nghỉ ngơi Trời sáng dần Ngồi mãi tới trường mới dậy Ông đồng ra ngoài xem Thế mọi người đã ra hết ngoài bãi Để tìm kiếm xác cô gái Ngay được cô điền kể lại Cô đã lấy tấm đới này Hòa cùng với lại nước mà cô đã làm phép nhào vào bên trong cần bắt quái cầu mình. cứ như thế thì cũng đã tìm được một cái xác. bây giờ đã khô đét trên mặt cát. đừng một tấm chiếu tắp lên. mọi người cũng giúp lại chuyển ra chỗ đất cao hơn. đã muốn ngồi mộ cho vong hồn kia được ăn nghỉ. cậu cũng chôn lại cái tấm lưới kia. sau đó dài dí tiền rồi thắp hương. đứng cũng bay mất một lúc để cầu siêu cho vong hồn của người phụ nữ xấu xố. xong xuôi đâu vào đó hai bố con cụ điền mời ở lại để ăn uống Cơ cũng cầm con lấy bất cứ một đồng nào Rồi sau đó tạm biệt gia chủ để về nhà Âu đồng trên đường đi thì cũng không thể hiểu nổi Cho nên bèn thắc mắc Sao thầy lại cho phong hồn kia một con đường sống vậy Chẳng phải là nó đã làm hại cô gái kia rồi chết hay sao Mà sợ rằng nó lại làm mấy cái chuyện cũ thì tính thế nào Nói chung nó sẽ giữ lời mà thôi Với lại ta cũng chấn niệm luôn rồi nó ở đó có bộ in mà đẹp thì phải tu tâm để còn sớm được in đầu thai. Mấy này vất vả cho con rồi, về thôi nào. Chắc cũng phải tôi mới về tới nơi. Ở ngoài biển có mấy ngày mà đã đèn cả rồi. Hai bố con vui mừng đi cùng nhau suốt trên một chặng đường rồi trở lại nhà của mình. Ai nấy nghe xong câu chuyện thì cũng gần gù, bản thân tôi thì cũng chưa có đạt được điều mình muốn nghe cho nên tự hỏi. Thế cậu không lấy tiền của người kia sao về ông? Vậy thì sao đi làm mấy cái đó làm gì? Câu hỏi này khiến cho cả đám người tập trung quay về phía tôi. Bác tuyệt lúc này quay sang chừng mắt. khinh Mày nói bậy rồi. Ngậm miệng lại mấy cái câu hỏi linh tinh đi. Xin lỗi mọi người nhanh lên đọc tôi đằng tính nói thì đột nhiên phía ông Đồng cười lớn. Trông ông ta có vẻ cười một cách vui sướng. Ông Đồng ôm bụng mà cười chảy cả nước mắt ông su tay dọa thanh niên làm gì nó không biết thì để tôi giải thích cho nó sao mọi người ai nấy căng thẳng quá vậy chuyện nó là như thế này nói xong ông đồng chỉ tay hướng về mấy anh em ruột của mình sau đó nói vinh mày thế có ông nào ra dáng thể pháp không tất nhiên là không rồi ông cái này ai cũng thấy rõ mà ông đồng thấy vậy liền gật gù nhà của ông không có ai theo cụ làm cái nghề đó mà vì sao gia đình là có cơ ngơi như hôm nay thì cũng là do phước của cụ để lại Bởi vì là trước đó cụ đã đi học mấy cái nghề trừ tà này. Phải biết nó là số phận của mình rồi. Cho nên cụ đi làm phước khắp nơi trong tỉnh. Gia đình cụ nói chung là cũng bỏ bê. Có tháng cụ đi liên tục không có về nhà. Các ông cũng không có ai muốn theo nghề cả. Nghĩ mà xem những cái thầy khác ai cũng giàu sang. Thế nhưng mà nhà mình nghèo ai lại chẳng có suy nghĩ. Nhưng mà chủ yếu là về sao các ông làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Vậy nên tất cả mọi thứ theo quy luật tự nhiên vậy. Dạ đã hiểu rồi chứ Thì gian là như vậy Dạ thì tôi cũng đã tin những gì mà bà tôi nói Cô điển sống như vậy Làm cho bản thân tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng Tôi ngồi uống thêm một chút Mà gần gù. Chuyện mà tôi nói dĩ nhiên cũng chỉ có thế Thế nhưng mà tò mò là liệu rằng Ở trong làng này ngày trước Liệu nó có chuyện gì xảy ra Khiến cho cụ gặp khó khăn hay không Nghe đến đây tôi đã cảm thấy thú vị Nhưng bây giờ mọi người ăn uống xong rồi Cho nên cũng đứng dậy Sau đó ngồi uống nước xin phép về sớm Tôi cũng chậm chậm đi trở về nhà Cũng phải nôn gian được một bãi mới chịu được Sau đó nhấc cái thân xác mệt lả về nhà Bà thì vẫn đợi Thì tôi vậy thì chuẩn bị một cốc nước mật ong với chanh để giả rượu Uống xong tôi làm ra thiếp ngủ sau câu nói của bà Đúng là cái thằng uống với đám chúng no sau uống nổi Mày đúng là... thôi đi ngủ đi. Thật cứ như vậy ngồi cho đến sáng rồi thức dậy. Đầu cũng không đau vì đã được uống nước dài. Tuy nhiên thì tôi lại đói vì có bao nhiêu hôm quà cũng đã nôn ra bằng sạch. May sao bà ngoại có nấu đồ ăn sáng. Ăn xong thì dọn dẹp đi ra ngoài giúp bà chồng thêm ít rau. Hai bà cháu dọn vườn xong thì cũng đã lúc những ánh nắng nhô cao, không khí lúc này vô cùng nóng bức. Bầu không khí trở nên khó chịu. Tôi với bà tức tốc sọc thẳng vào nhà để ngồi quạt mát. Rồi sao đi chăng nữa thì mấy cái kia cũng đất được tôi với bà giải quyết xong. Tôi ngồi bóp vai cho bà được một lúc thì hai bà cháu lại kéo nhau xuống dưới bếp để nấu nướng. Trong lúc ngồi ăn tôi nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua cho nên tôi cũng hỏi. Cái chuyện mà cụ điện đưa âm binh là sao hả bà? Bà kể cho con nghe có được không? Ôi dào đâu mày! Cái đó là thật đấy, người biết không biết thì cũng sẽ không có tin về mấy cái thứ kia, mà rồi mày hỏi âm binh đúng không? thường như là kiểu lấy phong linh về làm lính cho mình đấy, sai khiến họ đi làm việc cho mình. Có thật không ba bắt được cả người âm làm việc cho mình cơ á, sao con nghe thì nó cứ lạ lạ sao ấy? Thì cái đó cũng chỉ có người thầy Pháp giỏi mới có thể sai khiến được thôi, không có giống như mấy thầy bình thường thì bình thường mà cô chấp nuôi rồi thì may nó vật cho, có khi chết cả nhà. Mà bà cũng đã gặp âm binh của cụ một vài lần rồi. Lúc đầu chỉ nghe tiếng là thầy nuôi âm binh mà thôi, nhưng rồi chứng kiến thì mới tin. cái gì thì cái chứ cũng phải tận mắt. Tôi liền dục bà kể cho mình nghe, đỡ phải nghe ngóng từng chút một. Càng lúc thì tôi lại càng háo hức hơn bao giờ hết. Thì ra hôm đó sau một chuyến đi về nhà. Thì cụ điện lúc này mới bị vợ trách là không quan tâm chăm sóc gia đình Cứ cũng nghe mấy cái chuyện này quen rồi cho nên cũng không có phân bua Nếu như đi làm mà kiếm được tiền Đỡ đần vợ con thì lại chuyện khác Thế nhưng mà đằng này ông cứ đi như vậy Làm phúc mà chẳng lấy đồng bạc nào Có chăng thì ra chủ gói cho một ít đồ mang về mặt thôi Cả nái xong xuôi vợ của cụ lúc này mới kêu than là cụ không có về tắt nước vào Thì một nhà mình bà cũng không có làm được gì Thế vợ nói vậy cụ điện lúc này cũng chỉ biết gật gù Cụ điện thấy vợ kêu cả vậy Thì còn đang mệt nhọc cho nên cụ quay sang nói với vợ Thế được rồi bùi đó cứ để đó tôi làm cho sáng mai ai nước sẽ vào dụng đầy đủ cứ yên tâm Và cụ cụ lúc đầu nghe thì không có tin được Rồi thì cũng chỉ biết gật gù để xem là cụ làm như thế nào Thế đoạn này tôi không thể ngồi yên được nữa Tôi liền đón luôn với bà một cái chất nịch Thế là cụ dùng âm minh để tắt nước phải không bà À. Tối đó bà đây với mấy người nữa Đi ra đầu làng mua ít đồ Lúc về ngang qua cánh đồng Thì nghe những cái âm thanh như ai đó đang tắt nước Nhìn nếu như là không phải Thì chắc chắn là chỗ đó là chỗ ruộng của nhà cụ Thế nhưng tối này thì không có khẳng định được gì Cho nên cả đám quên nghỉ về Mà kể cho hai người kia Cứ làm như thế Hình như là nó đang theo guồng quay vậy Chẳng biết mệt mỏi gì cả Cho đến sáng khi mọi người đi ra đồng như mọi khi thì phát hiện rằng cho cái ruộng nhà cụ Điển đã đầy nước. Ai nấy vô cùng ngạc nhiên rồi quay sang hỏi vợ của cụ. Thế nhưng mà ngay đến cả bà vợ cũng chẳng biết cái điều gì xảy ra cả. Trông như vậy ai nấy cũng nói ra những gì xuất hiện hôm qua. Thế là vợ của cụ cũng vô cùng ngạc nhiên vì hôm qua cả nhà đều ngủ sớm. Thế là xong mọi chuyện đã rõ. Cụ Điển đã sử dụng âm binh của mình để xử lý cái đúng việc mà vợ đang phản nàn và cô cô về hỏi cả ngay bố con nhưng rồi cô điền cũng chỉ nói là không biết nhưng cô làm ra thì chẳng có cho bất cứ ai biết cả. Cũng phải tranh thủ lúc buổi đêm xử lý xong, phải cho đến sáng cô dậy sớm thu quần về. Nếu không chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Âm binh tiêu tan thì những đám khác sẽ không còn nghe lời của cô nữa. Nó không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn có cả gia đình. Cho nên một khi đã sử dụng âm binh, lúc nào cô cũng phải chu đáo chứ không cần sơ sẩy một chút sẽ để lại hậu quả ngay. Cuộc sống của cả ngôi làng này cứ như vậy trôi qua, không có vấn đề gì. Cô Điện vẫn mãi mốt đi hết chỗ này đến chỗ kia để giúp đỡ mọi người. Nhưng giờ thì tôi đang rất buồn ngủ, muốn nghe chuyện lắm nhưng tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy mũi tôi đã thấy cái mùi hương thơm từ bếp sọc tới, cái hương vị quen thuộc của làng quê. Và lần nào về cũng vậy bà ở một mình thì không có rõ ăn uống làm sao. Nhưng còn cháu về lúc nào bà cũng chu đáo. Tôi ngồi ăn chè vừa ngồi quán cho bà. Hai bà cháu cười với nhau. Chiều đó tôi sẽ lại cho bà vài món đồ trong nhà. Sau đó đi xung quanh hàng xóm. Khi mà ánh hoàng hôn đang thắt dần Từ đó các cậu cũng gọi tôi sang uống bia. Tôi chẳng từ chối được cho nên tranh thủ đi sang bên đó. Mấy anh em gặp nhau sau đó ngồi ngay cốc này cốc kia. Về vẫn còn sớm, vừa xem tivi vừa bóp vai cho bà, tiền thể cũng gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm một lúc cho xong, rồi mới hỏi chuyện của bà vì cụ điện. Cái mà bà lúc chiều này đang tính kể, nhưng tôi buồn ngủ quá cho nên không nghe được gì. Bà cũng vui vẻ kể cho tôi nghe, uống một cốc nước lấy lại giọng sau đó bà kể. Đã đó là vào mùa đông trời rét cam cam, như là muốn cắt ra cắt thịt vậy. Thời điểm này ai cũng đã mặc quần áo kín mít, nhiều khi còn có những cơn mưa phùn lất phất khiến bầu không khí càng thêm lạnh. Một ngày thì mọi thứ vẫn đều bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thì đột nhiên trời hôm bình thường nhất lại có dâm tố kéo đến. Ai nấy chứng kiến đều cảm thấy lạ. Cô điện thế vậy thì bấm đút ngón tay nhưng cũng không thể nào ra được. Nó quá khó hiểu. Ít khi có bao giờ cụ bấm lại không có xem được chuyện gì. Cho nên cụ cứ canh cánh trong lòng. Ngày nào cũng đi ra bên ngoài xem xét chỗ này chỗ kia Ngay cả đi làm cũng vậy Thường thì xong việc cũng đi chơi vài vòng Sau đó mới về nhà Và rồi thì cũng có chuyện xảy tới Nhưng nó không chỉ là một đối tượng nữa Mà nó kéo theo cả với đó là một chuỗi Những ngõ nhỏ gần nhau Đều xảy đến những chuyện không được hay cho lắm Ngày đầu tiên là một ông lão đã ốm lâu năm Và sau hơn hai tuần khi cái đám mây đèn xuất hiện một cách bất chợt thì đã ra đi. cổ Điền là người bấm số nói rằng ông Lão vẫn còn sống thêm được một thời gian nữa. Nhưng ai rẻ đâu không biết được rằng là người thì đã mất làm cho luận của cụ bị sai. Cô không thể tin được là có chuyện đó. Cô Điền thấy vậy cho nên lo lắng. Cô cũng chỉ biết cúng bái cho gia đình. Sau đó triệu tập âm binh để xem xét. Nhưng cũng không thành mà hơn thế nữa người của cụ nôn nao ăn uống cũng chẳng ngon lành gì chuyện của nhà ông lão đó đã làm cho cụ điền đau đầu lắm nhưng chẳng bao lâu sau một nhà khác lại có chuyện chỉ sau đó vài ngày lúc đầu thì những tiếng kêu một cái quái gì của những con vật bên trong chuồng phát ra nhưng gia chủ không quan tâm nhiều nhưng vài ngày tình trạng đó tái diễn liên tục không ngừng được một cái tối hôm sau chủ nhà ra trông thấy mấy con lợn to tướng đột nhiên giật nảy đùng đùng rồi lăn ra chết. nhìn ra những con lợn to sóng xoài trên thớt, cả nhà chủ không ngừng lo lắng. hơn thế nữa còn cảm thấy tiếc của, bao nhiêu công sức nuôi nấng bây giờ nó lại lăn động ra chết như vậy. cả bên trong chuồng cũng vậy, con nào con nấy cũng loạn xả hết cả lên, lại trong cảnh tường hỗn độn rồi lăn ra chết hết ở trong chuồng. việc xảy ra đột ngột khiến cho người trong nhà vô cùng lo lắng. Nếu như chết có nguyên do thì không nói làm gì, đằng này tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Cô Điền hay tin thì mau chóng đi sang bên đó, nhìn những con vật chết một cách kỳ lạ như vậy. Cô kiểm chứng xem là có tác động gì của mấy cái thứ không sạch sẽ không, thì nhận ra là chẳng có gì cả. Thậm chí của cô, cô như bị thứ gì đó bào lấy rất mơ hồ. Tới đó cô sẽ âm binh cùng mình đi, nhưng mà dường như lại chẳng có thông tin gì hữu ích. Giờ thì cụ điện đã bị rơi vào thế bí Rồi thì khó có thể xử lý được mấy cái vụ đó Cô gieo quẹn hay bấm đốt ngón tay Để tính toán theo những cách cô vẫn thường làm Thì cũng không thu được kết quả gì Điều này làm cho bản thân cụ cảm thấy hoang mang Không phải cụ sợ mất mà là trong lúc tình hình Mọi thứ đang rối ren như vậy Mà lại không làm được gì Và thế rồi rất nhanh lại có nhà tiếp theo Xã đình vẫn bình thường đột nhiên cái ao cá chết nổi lệnh bệnh. Cái này không khác gì như đại họa sắp tới. Nhà cụ cụ cũng không có tránh khỏi khi ông đông là người ngã từ trên cây xuống gãy cả chân. Mà rõ là ông là một người nghịch ngợm. Hết người chưa tới số chết, nhà có gia cầm vật nuôi chết, bây giờ ập thẳng tới nhà cụ cụ. Cổ điện đang mông lung vì không biết được rằng có loại vong hồn nào đang ẩn trú bên trong ngôi làng này. Cô mới tìm mãi nhưng không thấy gì. Thế mới đau đầu. Mà mọi người từ trước tới nay thì vẫn một mực nhờ cụ giúp đỡ. Cho nên vẫn chỉ biết cậy nhờ mà thôi. Ai mà biết được rằng làm gì có ai suốt ngày giỏi mãi được. Cũng phải có những lúc gặm khó khăn chứ. Thánh nhân còn mắc sai lầm nữa là người trần mất thịt. Cô Điện cũng chỉ đơn giản nghĩ mọi việc quá to tát cho nên thành ra nghĩ chưa có được đúng. Giờ mới thành ra dối như tơ vỏ như vậy. Lúc nào cũng ruột ngàn nóng như lửa đốt Nhìn mấy người đi vào trong nhà nhờ giúp đỡ Cô lúc này cũng chỉ đành cúi đầu với mọi người rằng Là thầy lúc này không thể tìm ra được cách nào Nguyên nhân do của nó là từ đâu, Cô điền cũng không đế giải được Ai nấy nghe xong thì đều bảo cụ giữ gìn sức khỏe Trông cụ vậy thôi tuổi thì cũng chưa phải là nhiều Nhưng đầu óc đã bạc phơ Thân thể gầy gò toàn ra bọc xương mà thôi tôi hôm sau cụ được mời sang bên nhà ăn uống người đi ra đi vào rất đông thấy cụ điện ai nấy đều chào hỏi kính trọng cụ ngồi vào bên trong bàn cùng với những người già sau một hồi ăn uống ai nấy cũng hỏi cụ vì sao không tìm ra được cô lúc này đáp mấy hôm nay thực sự khó hiểu vì tôi đây không tìm ra được cái nguyên do làng mình đang bị như vậy nào thì nhà có vật nuôi chết cách kỳ lạ nào là có cả mấy chuyện những người này ngã người kia vấp nó diễn ra theo nhau từng nhà một may sao cũng chỉ là mỗi ông cụ kia chứ chưa có gì đáng tiếc xảy ra nhưng mà thiệt hại cũng nhiều bây giờ tôi lại chưa có nghĩ được nguyên so. thế vậy thì thầy đã có cách giải quyết nào trước mắt chứ bắt đầu cả đám người nhao nhao lại với cổ để hỏi xem cổ điển thấy con cháu của mình hỏi vậy thì chỉ biết được im lặng rồi so vào đầu của mình suy nghĩ những người khác cũng không dám buồn nào cổ điển nhìn lên phía trên rồi nói theo như tôi tính toán rồi sao cũng là chất ăn nữa, thì mọi người cứ đi ra ngoài xem mấy thầy khác như thế nào. Thế lúc đó tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Tôi chỉ khó hiểu là làm sao mình không có luận được bất cứ quẻ nào, nên nhà thầy khác vẫn hơn. ai ấy nghe xong đều gần gũ với ý kiến mà cụ đã đưa ra. Người nhà này lo rồi tới nhà kỳ sợ, nên quyết định đi mời thầy. Cô Điền thì mai phải đi xuống tận mạng dưới cho nên cũng không có đi cùng được nhà gia chủ bên đó có đứa con suốt ngày bị mai trêu mời đủ thầy tốn bao nhiêu tiền rồi mà không có giảm người nhà lo lắng nếu cứ để tình trạng này kéo dài chẳng mấy chốc thằng bé chào đời chưa được bao lâu sẽ phải bỏ mạng thôi thì đã nói như vậy việc của ai người nấy làm tầm ở sớm thì cụ cũng đạp xe đi xuống huyện dưới còn mấy người kia thì chuẩn bị lễ lạt để đi xem xét các thầy Xem có chuyện gì diễn ra ở trong làng của mình không Thế bà có biết chuyện về đứa bé mà cụ điền đi xuống giúp kia không Khả năng cao là giống mẹ con hay sao đó Mà cái đợt đó nhà mình có bị gì không bà Mày đúng chỉ là nhanh nhậu đoạn thôi Nó gần giống nhưng mà nó nặng hơn Bà ngồi nói chuyện thì được cụ kể cho vậy đấy Im lặng mà nghe tiếp đi Chứ bà cứ nói mà mày chặn hỏng thế này á Nhà mình cái đợt đó thì hàng hoa bán ấy ẩm tồn tại rồi lại biết bao nhiêu trong nhà tường chẳng như bỏ đi đấy. Thì không nói gì mà ngồi im nghe tiếc câu chuyện của bà kể. Cô đền đi về dưới kia thì thấy có một phong hồn cứ đứng rình đứa bé bên trong. Đứa bé khóc toáng lên công có chịu ngừng lại. Cô trông thấy bố mẹ của đứa bé mặt mũi cũng thâm xì, giống như kiểu là đã thức nhiều đêm. Nhìn họ đi đứng còn thất thểu nhưng vẫn bế bồng đứa con. Cô đi vào bên trong nhà xem xét tình hình đứa bé rồi đưa cho bố nó một nắm rau bảo anh ta đi nấu cháo cho bé ăn. Tất nhiên là cũng không hề chậm trễ, Bố con bé làm theo y như những gì mà cụ dặn. Cho con bé ăn xong thì nó cũng lăn ra ngủ không còn quấy khắp. Bố mẹ con bé vô cùng ngạc nhiên. Họ làm đùa mọi cách mà không được. Bây giờ ăn cháo xong nó lại ngủ như vậy. Hay là con bé đói quá? Nhưng cô đền vội vàng lắc đầu bảo. Con bé bị vong theo, từ lúc em bước vào cổng là ta đã thấy nó đứng ở đây chừng chờ bắt con bé đi. Cho nên đó là lý do con bé khắp, có thể cũng không thể làm được gì là phải. Bây giờ cho ta biết tin tuổi con bé xem thế nào, để ta còn tìm hướng giải quyết. Vợ chồng nhà kia nghe thích vậy thì vội vàng cung cấp thông tin cho cụ điện, sau đó mời cụ uống nước, cụ lấy những sợi chỉ ngũ sắc của mình ra rồi đan bệnh với nhau. Cho tới quá trưa ăn uống xong thì một nền nhân đất được hoàn thành nhưng phải tối nay mới thực hiện được chứ bây giờ không ăn thua. Cô lấy một cái bát sau đó cho một quả trứng gà vào bên trong, để máu và tóc con bé rồi ngói đều, bọc lại cẩn thận. Thôi hôm đó con bé lại đường cho ăn cháo, thứ mà cô đã đưa cho, nó lan ra ngủ chứ không khóc như mọi khi. Gió lúc này ở bên ngoài thổi lớn, cô điện lúc này cầm theo cái gương đi ra ngoài hướng đông cách nhà khoảng độ hơn chục mét, lấy một cái chỗ đất trống rồi ngồi xuống. Hình nhân đã được cụ kéo thêm một dây nối vào bên trong Cùng với cái bát đựng chứng kia Khuôn mạnh của cô lúc này nhăn lại Sau đó lấy cái gừng chiếu lên trên đó Phần chiếu ánh trăng theo Cô ngồi niềm chút một lúc Rồi lấy lửa đốt cháy cái bát kia Rồi cứ như vậy kéo tận tới cái hình nhân Sau đó bụng lên dữ dội Tiếp theo đó khi mà hình nhân kia đã cháy xong Mọi thứ đều trở lại bình thường Cô đi vào bên trong nhà Rồi đào một cái lỗ khá sâu sau đó trồn xuống một cái lọ gì đó Tránh cho vong hồn kia thấy được con bé Thì nó sẽ tự động rời đi Vợ chồng nhà kia thấy vậy cảm ơn cô giữ cô lại không cho cô về trong lúc đêm tối Chẳng còn cách nào cô điền đành đồng ý với gia đình Đêm đó cô nằm mà chẳng ngủ được để với cô thì mấy chuyện này không nhầm nhỏ gì Mà cái chính là cô đang nôn nóng không biết mấy người kia Có tìm được ai về không mà thôi trở về nhà sáng hôm sau cổ tức tốc chạy sang mấy nhà kia xem xét tình hình thì mấy người kia đứng chờ cổ. thấy cụ điện tới cứ mau chóng thông báo toàn bộ sự việc hôm qua mà tất cả đi xem xét cho cụ hôm qua chúng còn đi sang làng bên thế bảo ông thầy này xem chuẩn lắm thì ông ấy bảo là hướng đông nam có động cho nên là mọi chuyện không may cứ ập tới không nhanh chóng thì cả cái làng này gặp họa kiếm một vị thầy nào đó về xử lý Cửa điện nghe xong thì không rõ lắm, nhưng mà chương hiểu ý động của ông thầy đó là thế nào. cô về cầm cái cưng bát quái của mình đi ngay chỗ này chỗ kia, xoay từng chút một để kiếm. Thế nhưng mà nào ngờ cô chẳng phát hiện được gì. cô phải lùi cái đống sách cũ từng chừng như đã nhào nát qua. Có thể vứt đi được nhưng đối với cậu nó chẳng khác gì một kỷ niệm. cô đấy ra chầm chút đọc chẳng quan tâm thêm bất cứ thứ gì. Đúng là đôi khi những cái suy nghĩ phức tạp quá thường đem đến những cái kết quả không hay. Có đèn sau khi suy nghĩ sâu xa vào nhiều cái mà cũng quên đi những cái cơ bản. Sáng hôm sau, có đi theo hướng đông nam cứ như vậy tiến thẳng về phía trước. Trời thì rét căm căm ngoài đường giờ này chắc cũng còn chưa có nhiều người đi. Sương mù bao phủ mọi chỗ trông mờ ảo. Phải đi thêm một lúc chờ cho thời gian trôi thì lúc ấy mặt trời mới bắt đầu nhô lên dạo bước quanh một vòng những âm thanh mà hôm qua người kia thông báo lại cứ văng vẳng ở bên tai Dừng lại nghỉ một chút thì cô nhận ra có một nhà đang đào móng Cô tiến lại thấy cái móng nhà đó khá sâu Lúc này mọi thứ mới được vỡ lẽ Thì ra nhà này đào móng sâu cho nên dẫn động đến long mạch Mà vùng này ngày trước cổ đất kiểm chứng nó có liên kết với nhau Cô điền ngồi vò đầu một cái suýt xoa bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều Mất quá nhiều thời gian vào nó, cho nên không suy nghĩ được những chuyện này. Để gì dừa biết bao lâu, giờ thì biết nguồn gốc của nó cô cũng có thể giải quyết cho được. Cô đi về nhà lúc này mới hừng sáng, cùng cả nhà ăn uống sau đó thì tập trung tất cả mọi người lại để nói chuyện với nhau, tìm những cách giải quyết sao cho hợp lý. Anh ấy lúc đầu nghe xong thì cũng sừng sốt. Ý của ông thầy kia đồng tức là đồng long mạch. Đất của tất cả mọi người đều có liên hệ với nhau Một nhà gặp chuyện đương nhiên mấy nhà kia cũng bị kéo theo như vậy Anh ấy cũng đều rất muốn không để cho gia đình mình gặp nạn Cho nên đến nhà cụ giúp đỡ Cô lúc này mới bảo mọi người là sử dụng rượu và gừng ủ với nhau trước đã Còn lại lấy bái ở nhà kia đích thân cụ sẽ ra bên ngoài nhà đó nói chuyện Mọi người nghe xong thì mau chóng về nhà làm theo Diệu gừng rồi thắp nhang cho tổ tiên ra đó rắc hết bên quanh xung. Sau đó rắc hết ra bên ngoài xung quanh nhà. Giải xong xuyên hết thì sau đó hất thêm cả tên nước gì đó mà cụ đưa cho. Cổ điền làm xong bên nhà của mình thì cũng tức tốc đi sang bên chỗ của nhà người đàn ông kia để nói chuyện. Họ lúc đầu tổ ý cũng muốn làm mấy cái này vì nhà đang tiến hành cũng máy linh tinh làm sao được rồi cho cụ điền là người có tiếng ở trong làng đi chăng nữa cũng không để cho cụ làm bừa thế rồi tất cả mọi người đi cùng với nhau sang đó nói chuyện sau một hồi nói chuyện với nhau cuối cùng người đàn ông kia cũng chấp nhận để cụ điền làm lễ tạ nông mạch thế rồi mọi người góp tiền vào để cho cụ lập đàn làm lễ cổ điền cũng đã bấm chọn giờ chọn ngày được cho nên mọi người cũng chuẩn bị đồ đạc cụ thì đi về nhà luyện bùa của mình Cô cắt ống tre rồi sau đó hòa cùng máu của mình và thêm cả bùa vào bên trong. Trong cổ cách có ba ngày thôi lại như là giả thêm. Đi cùng với đó sức khỏe của cụ cũng không được ổn định. Ông đồng phải dịu cụ ra bên ngoài chỗ làm lễ. Và cô cũng đi theo rồi ngồi xuống tất cả mọi người ngồi trước chốt đàn lập ra để cúng tạ long mạch. cứ mất ba ngày đêm, cháu phải nấu liên tục những ánh nến tránh hết cũng phải thay. Cô Điền cũng chẳng nghĩ ngơi gì cả, tay cứ gõ vào miệng liên tục lẩm bẩm. Mồ hôi của cô ướt sạch áo, mọi người cũng không ai dám làm phiền gì cụ, cứ để cho cô làm xong công việc của mình. Sau đêm thứ ba khi trời tầm mưa sáng, cô lúc này đứng dậy cầm những thứ đồ mình đã chuẩn bị xong, trồn xuống dưới cái lòng bóng kia. Trồn xong hết cô xài tất cả mọi người dài gạo vào mối ra xung quanh, rồi mang hết những đống đồ trên bàn lễ ra bên ngoài sông để hóa. Sau khi tiến xong hết, thì lúc này trời đổ một cơn mưa lớn. Cô Điền biết mọi thứ bây giờ đã xong, nên bảo mọi người thu dọn về nhà chú mưa. Không lại mưa vào người duyệt cảm lạnh. Tất cả chạy về nhà thì cũng là lúc mưa tòn đổ xuống. Cây cối ngả nghiêng nước chảy xuống lạnh. Cô Điền mệt quá mà gục xuống nên ai cũng lo lắng đưa cô vào nhà. Nhưng khi thầy thuốc đến kiểm tra thì chỉ là do cụ quá sức. Giờ dạ cũng đã ổn thỏa lại. Ngôi làng đã được trở lại với vẻ bình yên của nó. Không còn bất cứ điều gì xảy ra. Cô Điền vẫn tiếp tục công việc của mình đi trừ hoại cho mọi người mà không lấy bất cứ đồng tiền công nào. Tình tầm của cụ mỗi lúc một văng xa, không chỉ còn là ở trong cái tỉnh này mà những tỉnh khác cũng tới. Vậy cụ có thọ không ba Thầy quay sang họ tiếp. Bà tôi lắc đầu sau đó đáp, "Cô làm như thế dùng máu của mình để yểm bùa làm cho bùa có công dụng hơn, làm cho sức khỏe của cô đánh đổi, sau đó còn là nuôi âm bình nữa." Tôi nghe xong cũng vâng dạ, trong khi bà ngáp như vậy tôi nhìn ra ngoài đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi, tôi sợ bà mệt mỏi không có đủ sức, cho nên bảo bà đi nghỉ ngơi cho khỏe, chứ không thức khuya lại hại, bà đã có tuổi rồi mà. Căn phòng đang sáng thì bóng chìm dần trong màn đêm. Thứ mà tôi nghĩ rằng bên ngoài lúc này cũng đã như vậy rồi. Tôi nằm trên giường và tôi lên chán suy nghĩ. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cuối cùng cũng có kết cục tốt. Nếu không thì làm sao ngôi làng như ngày hôm nay. Tôi cũng đang tưởng tượng những gì mà mọi người miêu tả về cụ điện. Chắc hẳn cụ được mọi người yêu quý là vì thế. Không tin cụ không lấy tiền thì làm sao bề thế mà giàu có được như vậy. Thì giờ tôi cũng phải gần gũi tin theo. Tôi cũng không có dám nghĩ được như thế. Vì thời buổi đó ai chẳng đói nghèo. Gia đình bữa có bữa không. Có bữa phải đồn toàn khoai với sắn. Cho nên này cũng phải cật lực kiếm tiền để nuôi sống gia đình và bản thân. Cả đêm đó tôi cảm thấy người cũng khó chịu bên trong. Chờ đợi cho cảm giác này nó quan đi thì cũng đến sáng. Hôm nay tôi phải đi ra bên đồng lấy giả về cho bà đun. Trành thủ từng tí một vậy, tôi cũng giúp bà một chút ít. Nhà cửa dọn xong thì tôi cũng chán chẳng còn làm gì, nghĩ thì cũng buồn. Tôi nói chuyện bảo bà đi sang bên nhà các bác mà ở cho tiền các bác chăm sóc, phòng khi ốm đau. Mấy công việc này thì bây giờ bà cũng già rồi, nặng đâu có làm được. Thế nhưng mà bà chỉ cố chấp cười cho qua chuyện. Đúng là buổi đêm thì mát, còn buổi sáng thì oi bức. Mới đi ra bên ngoài được một tí thì đã ướt sạch quần áo. Làm xong về uống cốc nước mà bà pha cúng mắt cả người. Làm việc như vậy một ngày trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc là tối. Tôi quyền bé đi mất là mình đã ở đây được mấy ngày. Và những câu chuyện về cụ điền làm cho tôi vốn tưởng chỉ là loanh quanh ở bên trong nhà thôi. Lại có chỗ để trò chuyện. Thì cũng có thể nói chuyện cùng với bà được nhiều hơn thay vì những ngày trước đến chỉ có kiếm trò để quậy phá mà lúc nào cũng dành cho con cháu những tình cảm cao cả nhưng chỉ có điều là các con cháu quá bé chưa có suy nghĩ được gì mà thần tôi đi ra ngoài bao lâu cậu đã tiếp xúc với bao nhiêu loại thành phần thì nhận ra về nhà vẫn là nơi tốt nhất Tới hôm đó ăn cơm tôi lại lên la hỏi chuyện những gì cuối đời mà cụ điển trải qua nếu như thời gian tối trôi qua lâu hơn nữa một chút Thì có lẽ cũng đã ngang hết rồi Không có phải sự chờ đợi kéo dài thêm được tôi nhìn về phía của bà rồi ra câu hỏi của mình Bà lúc này gật đầu rồi kể tiếp Sau một chuyến đi xa Cô lúc này đã yếu Cơ thể cũng đã cử động chậm đi rất nhiều Không được như mọi khi Và của cô lúc này nói ra những suy nghĩ của mình Khuyên cô nên ở nhà tĩnh dưỡng nhưng cụ từ chức tới giờ là vậy rồi. Cô thấy khó khăn cũng không thể để lâu thêm ra được nữa. càng để lâu ra chùa lại càng gặp nhiều nguy hiểm, cho nên cụ không thể không đi. anh ngờ sau chuyến đi ấy cụ bệnh nặng nằm liệt giường. lúc đó thì các ông cũng đã lớn biết chăm lo cho cụ. cuộc sống cuối đời bên gia đình Nhưng ai nấy cũng đều chăm sóc cụ cách chú đáo cẩn thận. người này rồi người kia hay tin kéo đến để hỏi thăm. Bởi vì cô chức giờ lúc nào cũng giúp đỡ mọi người tận tâm với nghề. Đó cũng là cây số mà cô phải trải qua. Cô tuy đã không chăm lo gì cho gia đình thiên nhưng chẳng ai trách cô. Cô cũng chỉ biết xin lỗi tất cả mọi người về đất để cho gia đình mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Thân cô lại là người đàn ông chủ cột gia đình. Đáng lẽ tất cả mọi việc cô phải cắn đáng mới đúng. Nhưng mà giờ thì lại một thầy vợ lo hết. Việc cuối cùng mà cụ muốn nói cho tất cả mọi người thực hiện theo là hãy mang đống đồ thờ cúng của cụ mang ra bên ngoài sông tiễn, những đống giấy tờ nào đó thì cũng thiêu trội đi. Thế là ông Đồng nghe theo lời cùng với các em của mình ra ngoài sông, tiền hết những thứ kia đi. Tham nhạc rồi cấn vải các thứ sau đó mới đi về nhà. Đống giấy tờ chất đống của cụ điền cũng đừng trong vỏ thau rồi đốt. Nhìn những đống giấy tờ cũ kỹ đã khô, những quyển sách cổ đã nhỏ nát. Làn khói đèn ngột ngột cứ như vậy bốc lên, sau đó để lại là một đống trò tàn. Đêm đó ai nấy cũng nghe từ bên ngoài vọng vào những âm thanh, tiếng bước chân như ai đó chạy ra vậy. Ông Đông tính ra mở cửa xem nhưng cổ điện đang vẫy tay, sau đó ra lệnh cho ông Đông dừng lại. Khi tiếng bước chân kia đi hết, ông Đông mới hiểu là những âm binh của cụ nơi bao lâu cũng đã được tiến đi. Cổ cũng vứt hết những gì đắt theo mình trong một quãng hành trình dài không thể để cho bất cứ ai chạm vào nữa, coi như đã cho đi tất cả đều trôi vào dĩ vãng. Sẽ đúng một tuần sau thì cô đến chút hơi thở cuối cùng tài chính căn nhà nhỏ này. cô ra đi không một ai biết cho đến khi vợ của cô đi vào kiểm tra rồi mới khóc thét lên mọi người tới. ai nấy đứng im rồi cúi đầu tiến đưa cô về nơi chín suối. ngày hôm đó cô mất thì trời nổi một cơn mưa lớn cho đến lúc đưa thì mưa thành. người đi trên đường giao nhau rất đông thường gói giấy tiền lúc này cũng đất đường dài quanh đường. Lúc được cụ xuống ai đấy đều ngoái lại không dám nhìn. Sau khi tất cả đã xong xuôi, ai nấy cũng đành phải chấp nhận sự thật, là một vị thề pháp được mọi người yêu quý dẫn đắt lìa xa khỏi trần thế. Và cho đến tận bây giờ thì những gì cô đã làm bao nhiêu năm giúp cho những người con cụ cụ làm ăn phát đạt. Cơ người của ai nấy cũng phải gọi là đồ sổ. Quý nhân phụ trợ công việc lúc nào cũng thuận buồm suy gió. Và tất nhiên ai nấy có tuổi đều hiểu được rằng đó là số phận. Đây là một điều mà cũng ít ai làm được. Suy nghĩ về tương lai của con cháu sau này. Tất nhìn thấy vậy rồi sau đó gần gù. Lúc này thì mọi thứ đã kết thúc bao nhiêu năm. Nhưng dường như là hình ảnh của cụ điện lúc nào in hành trong tâm trí mọi người. Thưa thu dọn xong thì cũng đi lên trên mái hóng gió. Nhìn bầu trời và những ánh sao tô điểm trong màn đêm, cùng với cơn gió thổi vào mắt rời, tận hưởng khoảnh khắc này rồi mới đi vào bên trong ngủ. Chắc cũng chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây thôi. Nhưng tôi cũng đã biết được một câu chuyện về một vị thầy Pháp đức độ của dòng họ và qua đó thì tình cảm của tôi với bà cũng đã được tăng lên những ngày này. Luôn là một bến đỗ để tôi trở về sau mỗi chuyến đi xa.